0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich, dass du da bist. Und heute ist es wichtig, dass wir gut sitzen, weil ich habe nachher was vor, ähm, wo wir kompakt sitzen müssen. Also vielleicht, ähm, ja, da hinten sitzen Eltern, das ist vielleicht schwierig, aber genau, also die, die da ganz hinten sind, können gerne noch weiter vorkommen, weil ich brauche nachher so eine Kompaktheit, Steht ihr? Okay, ihr wollt nicht, ich sehe, kein Problem, ich versuche es auch so. Als Prediger muss man ja flexibel sein. Ja, ich habe vorher schon gesagt, ich bin ähm, Sozialarbeiterin an einer Schule und eine der spannendsten Momente, Momente wo am meisten passiert sind, die Pausen. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als du zur Schule gegangen bist, auf den Pausen, was das immer für ein Rumgechecke ist und was da alles passiert und wer da alles heult und was es da für Stress gibt. Und also großartig. Und an meiner Schule äh, sind die Erstklässler bis zur 10. Klasse, äh, 10. Klasse alle auf einem Pausenhof. Und wir haben äh, einen Fußballtour auf diesem Pausenhof. Und es ist immer die Frage, wer darf heute da spielen? Die Großen oder die Kleinen? Wer hat als erstes den Ball? Und so weiter. Und ein Satz, den ich wirklich hundertmal am Tag höre. Ich darf nicht mitspielen, Judith. Die kommen zu mir, die Kinder, oft sind es natürlich die Kleinen und sagen mir, ich darf nicht mitspielen. Und dann kann es daran liegen, dass es vorher einen Streit gab oder manchmal sind es einfach die Außenseiter, die nicht mitspielen dürfen oder deine Nase ist krumm oder was auch immer, aber ich darf nicht mitspielen. Und die Kids an der Schule, die lernen schon ganz früh, es gibt Bedingungen, die ich erfüllen muss, um dabei zu sein. Es gibt Bedingungen, die ich erfüllen muss, um mit meinen Schulkameraden Gemeinschaft zu haben. Ich muss irgendwie angesagt sein und ich muss überhaupt gut kicken können und ich muss was auch immer. Kinder sind da sehr fantasiereich, was man alles tun und können muss, um mitspielen zu dürfen. Und mir ist aufgefallen, dass wir auch heute noch als Erwachsene viele Bedingungen haben für Gemeinschaft. Wir haben Bedingungen, die bestimmen, mit wem wir Gemeinschaft haben und mit wem nicht. Mit wem wir in Beziehung stehen und leben und mit wem nicht. Kennt ihr solche Familientreffen, wo du ganz genau weißt, welche Bedingungen du erfüllen musst, um dabei sein zu dürfen? Zum Beispiel gibt es so Familienclans, du musst auf jeden Fall ein Geschenk mitbringen für XY. Und wenn es nur eine alle Flasche Wein vom Rewe ist auf jeden Fall, du musst was mitbringen. Oder solche Familien, die ganz viel Wert auf Pünktlichkeit legen und wenn du diese Bedingungen nicht erfüllst und ein bisschen zu spät kommst, dann wird es auf jeden Fall ein Problem geben. Es kann zwar, also es ist vielleicht nicht so, dass du das dir dann gesagt hast, du darfst nicht mehr mitmachen bei dem Fest, aber es kann sein, du wirst emotional bestraft. Mit Schweigen zum Beispiel. Schweigen ist eine Strafe. Ich weiß nicht, ob du das schon mal bemerkt hast, auch in Beziehungen. Wenn du jemanden richtig ärgern willst, dann sagst du einfach kein Wort mehr und schweigst den an. Weil der hat die Bedingungen nicht erfüllt, die das braucht, um in deiner Familie oder wo auch immer Gemeinschaft mit dir zu haben. Oder wenn die Kinder sich nicht fürs Geschenk bedankt haben. Was gibt es manchmal für Stress in Familien? Weil die Bedingung ist, dass man höflich ist und sich bedankt. Und manchmal kann es sogar so weit gehen, dass wenn du die Bedingungen nicht erfüllst, es zu einem Abbruch in der Beziehung kommt oder in der Gemeinschaft. Ich habe eine Tante, die ähm, ist in einem sehr, sag mal, sehr konservativen in der Ge äh, Gegend in der Schweiz aufgewachsen. Und die hat sich vor einigen Jahren von ihrem Mann getrennt. Und es war für diese Familie in der Schweiz so ein No-Go. Und es hat für eine Empörung im ganzen Dorf gesorgt, dass der Kontakt abgebrochen wurde. Du darfst nicht mehr zu uns gehören, wenn du sowas machst. Unsere Gemeinschaft ist nicht für dich, wenn du sowas machst. Ich glaube, Bedingungen für Gemeinschaft sind oft wichtig und richtig. Wir wollen ja einen guten Umgang, wir wollen Respekt, wir wollen Wertschätzung. Aber irgendwie habe ich auch festgestellt, dass diese nur wenn dann Gemeinschaftsüberzeugungen uns auch ganz schön isolieren können und hart machen und ausgrenzen und Unfrieden stiften und Beziehungen verletzen können. Und meistens ist es doch so, wenn du irgendwie eine Bedingung hast, nur wenn die erfüllt wird, darf man mit dir zu tun haben und jemand kommt und sagt, Judith, so ein Quatsch, jetzt mach dich mal ein bisschen locker, so eine Bedingung ist voll der Schwachsinn, damit machst du dir nur alles kaputt. Das ist doch voll der Quatsch, dann ändert sich meistens nicht viel, wenn dich jemand darauf hinweist, wie doof deine Bedingungen doch sind und wie unnötig. Und deswegen lautet die spannende Frage an dieser Stelle. Was machen wir mit unseren Bedingungen? Wir merken oft, die sind irgendwie nicht gesund. In vielen Fällen. Was machen wir mit denen? Und vor allem, was macht Gott mit diesen Bedingungen für Gemeinschaft? Und die Geschichte, um die es heute geht, die ist super spannend. Da werden wir gleich merken, auch die Juden hatten Bedingungen für Gemeinschaft. Auch die Juden hatten Bedingungen dafür, wer mit ihnen Gemeinschaft haben darf. Und die Juden hatten Bedingungen dafür, wer mit Gott Gemeinschaft haben darf. Der Text, um den es heute geht, ist Apostelgeschichte 10. Darfst du gerne aufschlagen oder mitlesen. Ich habe aber auch den Text ähm, vorne oder genau auf der Leinwand. Und ich will noch eine kurze Vorbemerkung machen, damit wir checken, wo die Geschichte überhaupt Platz findet in dem ganzen Geschehen ist, nachdem ähm, die Jünger ausgesandt wurden, das Evangelium zu verkünden. Also, Petrus, äh, ich meine Jesus hat, bevor er praktisch in den Himmel aufgefahren ist, den Jüngern einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, ihr sollt mein Evangelium verkünden. Also Evangelium, um das ging's. In ganz Jerusalem, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Die Jünger haben gemerkt, dieses Evangelium, um das sich irgendwie alles dreht, hat eine Sprengkraft. Es ist wie Dynamit. Es verändert irgendwie alles, aber es zerstört nicht, sondern es schafft Leben. Und es ist was Gutes. Und die hatten einen Drang danach, das wirklich auszubreiten, dieses Evangelium, und weiterzusagen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mal so einen Drang gespürt zu haben, irgendwas weiterzusagen. Vielleicht, wenn du erfahren hast, dass du schwanger bist. Oder zum Beispiel, da hinten steht ja der Nico, der predigt vielen Leuten, dass beim Joggen es drauf ankommt, dass du auf dem Vorderfuß läufst. Weil das sau ungesund ist, wenn du hinten auf der Ferse aufkommst. Könnt ihr nachher ausprobieren. Das muss man üben. Aber, und jedes Mal, wenn ich jetzt joggen gehe und ich die Leute um mich rumtrampeln sehe, wie sie auf der Ferse laufen, denke ich, lauf auf deinem Vorderfuß. Das ist viel gesünder für dein Knie. Das ist ein viel gesünderer Gang. Und das ist so ein Drang am liebsten, das allen sagen zu wollen. Und Jetzt geht es hier nicht nur um einen vorderflusslauf sondern es geht ums Evangelium. Und die Jünger haben gemerkt, das, gibt, das ist so ein gesunder Gang des Lebens, das ist das Leben selber. Und wir wollen es verkünden. Und Jesus gibt ihnen sogar den Auftrag, das zu tun. Und es war kein Problem, in Jerusalem das zu machen, weil da waren sie ja. Die Predigt von Petrus, die die Dina uns letzte Woche ausgelegt hat, die war in Jerusalem, also in Jerusalem konnten sie das Evangelium gut verkünden. Jetzt wird schon schwieriger. Samaria. Wie ihr vielleicht wisst, waren die Samariter den Juden ein verhasstes Volk. Warum? Aufgrund von einer geschichtlichen Entw Entwicklung hatten, die, hatten Juden in Samaria sich äh, damals Ehen eingegangen mit anderen Völkern. Und das war No-Go. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte vom barmherzigen Samariter, gell? Da wissen wir, Samariter waren, die mochte man nicht. Und den Umgang mit denen hat man möglichst gemieden. Und jetzt, was sagt Jesus? Bringt das Evangelium nach Samaria. Ach du Schreck, wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Und bis Kapitel 8 in der Apostelgeschichte passiert auch nicht viel. Die Jünger bleiben schön in Jerusalem, in ihrem bekannten Umfeld, da wo sie sich wohlfühlen. Und dann lesen wir, dass eine große Verfolgung entsteht gegen die Gemeinde in Jerusalem. Saulus fängt an, die Christen zu verfolgen. Und alle wurden in die Landschaften zerstreut nach Judäa und Samaria. Die Verfolgung führt dazu, dass die Christen dahin müssen, und ihre Grenze, da irgendwie nicht hinzugehen, aufgelöst wird. manchmal werden unsere Grenzen durch großes Leid ganz weich. Hast du sie schon mal erlebt? Du kamst irgendwie in Bedrängnis, irgendwas hat dich verfolgt und du wurdest wie zerstreut durch die Schicksalsschläge in deinem Leben und was passiert? Du hörst auf in Bedingungen und Grenzen zu denken. Du wirst vielleicht plötzlich gnädig mit Menschen, die du davor verurteilt hast. Also, Jerusalem check, Samaria check. Jetzt, bis an das Ende der Erde. Das Evangelium soll bis an das Ende der Erde. Problem. Großes Problem. Warum? Auf gar keinen Fall würde die jüdische Tradition und Religion diesen Auftrag zulassen. Denn nur wenn du per Abstammung zum Volk Israel gehörst, nur wenn du nach der Tora lebst, nur wenn du beschnitten bist, nur dann können Juden mit dir Gemeinschaft haben. Also wenn du Jude bist. Juden konnten mit Heiden, die ja zwangsläufig die Menschen sind, die an den Enden der Erde leben, keine Gemeinschaft haben. Das ging nicht. Es gab aus der, der jüdischen Tradition und Religion ganz klare Bedingungen dafür, die die ersten Judenchristen davon abhielten, das Evangelium zu verkünden. Und die Frage ist doch jetzt, was macht Gott jetzt mit diesen Bedingungen? Weil die waren da und für uns ist das vielleicht schwer nachvollziehbar weil wir heute mit allen möglichen Menschen anscheinend Gemeinschaft haben können. Gell? Aber für die Juden war das einfach undenkbar. Und das, das ist so eine spannende Frage. Was passiert jetzt? Das ging nicht. Dieser Auftrag, den hätten sie nicht erfüllen können. Was passiert mit diesen Bedingungen für Gemeinschaft? Und Gott geht einen so spannenden Weg, den wir in der Apostelgeschichte 10 lesen dürfen. Und ich bin mir sicher, dass er mit dir diesen Weg auch schon mal gegangen ist. Und du hast es vielleicht nicht bemerkt. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir diese Geschichte anzuschauen. Und jetzt kommt der Plan. Ich werde so vorgehen, dass ich, bevor ich praktisch die Verse der Geschichte vorlese, erkläre, welche Bedingungen, auf welche Bedingungen diese, diese Verse antworten und werde bei all den Bedingungen einmal um euch rumlaufen und euch ein bisschen einzäunen. Vielleicht können die das festhalten, die, die da so am Rand sitzen, damit es auch schön alles wir für uns sind und uns abgrenzen. So, funktioniert das? Es sind 500 Meter, also es müsste reichen, auch für zwei Gottesdienste. Das hatten wir übrigens noch in der WG. Ich habe keine Ahnung, wie, wir, wie das dahin hinkam, aber wir haben Absperrband in der WG. So, jetzt würde ich das hier, genau, vielen Dank. Also, die erste Bedingung, das erst, die erste runde Band, mit der der Text uns konfrontiert, hat mit Gott selbst zu tun. Die Juden, die sahen sich als heiliges Volk und mit heilig war eine ganz klare Andersartigkeit markiert. Die Juden waren ganz speziell heiliges Volk, das anders war als alle anderen Völker auf der ganzen Erde. Und der Unterschied zwischen den Juden und den anderen Völkern war, dass Gott die Juden als sein Volk erwählt hat. Und der Unterschied äh, zwischen den Juden und den anderen Völkern war, dass die einen Gott hatten, der ihnen gesagt hat, ich bin Jachwe, ich bin da. Und natürlich ist dieser Jahwe nur für uns da. Also die Bedingung lautet, wenn du zum Volk Israel gehörst, dann ist Gott für dich da. Du musst Jude sein, um Teil dieser jahwe gemeinschaft zu sein. Und jetzt schauen wir mal, was der Text dazu sagt. Ein Mann aber in Caesarea mit dem Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig, mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die neunte Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel zu ihm hereinkam und zu ihm sagte Cornelius. Jetzt erzählt uns diese Geschichte von Cornelius, einem römischen Hauptmann. Wir können vielleicht das Bild sehen. Ich habe römischer Hauptmann gegoogelt und das kam dabei raus. Ein Mann, der wirklich nichts vorweisen kann, was ihn annähernd zu einem Juden macht. Auch wenn er noch so fromm und gottesfürchtig ist. Dieser Mann ist kein Jude. Und wir lesen, Gott begegnet diesem Cornelius in einer Erscheinung. Das bedeutet, der Cornelius hat vor seinem inneren Auge ein Bild und er sieht da einen Engel und eine Stimme, die zu ihm spricht. Und in dem Moment weiß er ganz klar, das bin nicht ich, das ist irgendwie kein Gedanke, der mir jetzt durch den Kopf huscht, sondern das ist dieser Gesuchte, dieser Unbekannte, dieser Gott. Und der Jude, der diese Geschichte liest, der denkt sich, Erscheinung, das haben die Propheten, die großen Propheten, aber doch nicht ein römischer Hauptmann. Denn nichts hätte was ihn für diese Yahweh gemeinschaft qualifizieren könnte. Niemals könnte ein römischer Hauptmann eine persönliche Begegnung mit Jachwe haben. Das geht nicht. Der Text sagt was anderes. Wie kann das sein? Nochmal die Frage. Wie kann das sein? Was macht Gott da mit unseren Bedingungen? Und ich sag dir, das macht so Spaß, wenn du mal in dein Leben guckst und dich umschaust und Menschen siehst, die eigentlich die Bedingungen für unsere Christengemeinschaft gar nicht erfüllen. Der hat sich doch gar nicht bekehrt. Aber irgendwie hat er Gott erlebt. Aber die Frage bleibt schon, wie ist es möglich? Wie kann das sein? Und Gott sagt diesem Cornelius also, wir lesen weiter, Cornelius, er, also Cornelius, aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt, und sagte, was ist Herr? Er aber sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Gott sagte mir, Cornelius, ich sehe dich und ich sehe dein Suchen und ich habe dich gefunden. Und dann sagt dieser Engel, und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen frommen Soldaten von denen, die beständig bei ihm waren. Und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Cornelius als mutiger römischer Hauptmann gehorcht dieser Stimme. Und lässt diesen Petrus holen. Unseren Petrus, in wir, über den wir schon so lange predigen. Und jetzt kommt die zweite Runde mit dem Band. Es gab eine Bedingung bei den Juden, Gemeinschaft zu haben. Die sich darauf bezogen hat, dass man eine kultische Reinheit vorweisen können musste. So, ich hoffe, ich... Ja, ihr müsst es euch einfach so bequem machen, das machen wir uns auch in unseren Gemeinschaften und mit unseren Grenzen. So. Also, die zweite Bedingung, die hat sich darauf bezogen, dass man, wenn du mit den Juden Gemeinschaft haben willst, musst du rein sein. Und was sich zum Beispiel verunreinigt hat, war Blut und Tod. Und jetzt lesen wir in Vers 6, gucken wir mal, was der Text mit dieser Bedingung macht. Dieser Petrus also herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am See ist. Was macht ein Gerber? Was macht ein Gerber? Leder. Leder. Und wie wird Leder hergestellt? Mit Tieren. Und Tiere müssen geschlachtet werden, bevor man ihre Haut nehmen kann und daraus schöne Taschen machen kann. Dieser Simon Petrus wohnt bei einem Gerber, der sich den lieben langen Tag verunreinigt, mit Blut und Tod. Und es ist ein Unding, dass der Petrus bei diesem Simon wohnt. Das geht nicht. Dieser Simon erfüllt nicht die Bedingungen für Gemeinschaft. Das müssen wir verstehen. Die Juden, die das damals so gelesen haben, für die war das, das geht doch nicht, das gibt's doch nicht. Aber Petrus herbergt bei einem Gerber Simon. Und wir lesen weiter ab Vers 9. Am folgenden Tag aber... Während jene reisten, mit jene sind die Boten gemeint, die der Cornelius gesandt hat, und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach umzubeten. Leute, wie es da gestunken haben muss. Als ich klein war, haben unsere Nachbarn mal Trommeln gemacht und dann auf der Wiese, die unsere Grundstücke verbindet haben, so Tierfälle aufgespannt mit noch Fleischresten dran. Und es hat gestunken. Und jetzt wohnt er bei dem Gerber, und steigt aufs Dach, um zu beten. Das ist also ein super, super Surrounding für Gebet, aber es geht. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen, hat sogar noch Hunger. Während sie aber ihm zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen, leinenen Tuch herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels." Der Petrus hat eine Verzückung. Das bedeutet, ähnlich wie der Cornelius, er hat so ein inneres Bild. Und der Albtraum eines Juden, den sieht er da. Kriechende Tiere. Alle Vierfüßer, Reptilien und Vögel, waren unrein. Und damit sind wir bei unserem dritten Band. Diese Speisevorschrift, dass ein Jude diese Tiere nicht essen kann. Leute, das hat die Gemeinschaft von denen eingegrenzt. Das hat ganz klar bestimmt, mit wem die Juden essen und mit wem nicht. Ganz klar, die konnten niemals mit irgendwelchen Heiden, die ein Schweinesteak auf dem Grill hatten, würden die essen können. Eine Bedingung für Gemeinschaft, die Speisevorschrift. Unser drittes Band. Und jetzt hört mal genau hin, was der Text erzählt als Antwort auf dieses dritte Band. Steh auf Petrus! Also eine Stimme befiehlt ihm, steh auf Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach keineswegs her, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn. Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Ich glaube nicht, dass der Petrus dieses Bild jetzt hatte von den Tieren und er soll die auch noch essen und gedacht hat, oh, jetzt habe ich es verstanden. Das ist also alles rein. Nee, der hat gerungen. Der hat gedacht, wie, meine ganzen Überzeugungen, meine ganzen Bedingungen werden hier außer Kraft gesetzt. Das kann doch nicht sein. Und er ringt mit sich, was dieses Bild jetzt wohl bedeutet. Kennst du das? Manchmal hast du so einen Gedanken von Gott okay, oder ein Bild. Und das ist irgendwie so verrückt, dass du gar nicht weißt, was es bedeutet. Und du musst erstmal mal damit ringen. Und während er also damit ringt und versucht zu verstehen, was es zu bedeuten hat, kommen die Männer des Cornelius an das Haus des Gerbers. Und jetzt, es macht Spaß, um euch rumzulaufen, kommt die vierte Bedingung. Das sieht super aus. Also, die vierte Bedingung, die ich euch heute zeigen will, war, dass die Juden dachten, dass Gott ausschließlich für, für sie da ist und dass alle anderen von der Barmherzigkeit und dem Wohlwollen von Gott ausgeschlossen sind und als Folge dessen, dass man mit Heiden keinen Kontakt haben darf. Keinen Kontakt. Eine ganz klare Bedingung, wenn du zu unserer Gemeinschaft gehören willst, musst du Jude sein. Und es wäre niemals einem Juden eingefallen, mit einem Heiden eine Freundschaft einzugehen oder den in sein Haus zu lassen. Und Jetzt gucken wir mal, was der Text daraufhin antwortet. Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommt? Sie aber sprachen, Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, und der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich angewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Als er sie nun hereingerufen hatte, beherbergte er sie. Am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort und einige der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Petrus bittet diese Heiden in sein Haus und er beherbergt sie. Was passiert hier mit diesen wichtigen und richtigen jüdischen Bedingungen? Was passiert hier? Wie kann das sein? Petrus, was, wie, kann, wie kommst du dazu, diese Bedingungen fallen zu lassen? Was bringt dich dazu? Und er tut dasselbe nochmal, als er dann mitgeht nach Caesarea und zum Haus des Cornelius kommt. Und wir, wir lesen in, in Vers 25, als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihn. Petrus betritt das Haus eines Heiden. Petrus begibt sich in die Gemeinschaft mit einem Heiden. Wir können Sie das Bild sehen? Genau. Und wir fragen weiter, was ist mit diesen Bedingungen für Gemeinschaft? Und Petrus fragt den Cornelius, ja, okay, ich habe jetzt verstanden, ich darf dein Haus betreten, er bringt es irgendwie mit seiner Vision von diesem Tuch zusammen mit den unreinen Tieren, aber er versteht immer noch nicht, was er jetzt im Haus dieses Heiden soll. Und der Cornelius sagt ihm, dazu: zu, ich hatte da dieses Bild, der Engel kam zu mir und hat gesagt, äh, Cornelius, ich sehe dich und, und lass diesen Petrus hören und jetzt sind wir nun alle vor Gott, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Cornelius will jetzt mehr hören. Er will diesen noch Unbekannten, diesen Gesuchten kennenlernen. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt hält Petrus eine kleine Predigt. Und ich glaube, dass wir in dieser Predigt von Petrus die Antwort darauf finden, was eigentlich mit den Bedingungen passiert ist. Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr, den kennt ihr. Und dann erzählt er von Jesus von Nazareth, wie der mit der Kraft des Heiligen Geistes umherging und geheilt hat und Sie als, oder Er als Petrus Zeuge dessen war, was alles passiert ist und dass sie ihn gekreuzigt haben, dass er aufgestanden ist. Und dann kommt in Vers 42 ein Satz, und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er Jesus der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Bevor wir jetzt weiterdenken, muss ich noch ganz kurz eins, ein, ein, was Wichtiges sagen. Passt alle auf. Was musst du tun, wenn du eine Bedingung stellst? wer mit dir Gemeinschaft haben darf. Du musst die anderen Leute beurteilen. Erfüllt der meine Bedingungen oder nicht? Das gehört unweigerlich zusammen. Wenn du Bedingungen stellst, wer mit dir Gemeinschaft haben darf und mit wem du in Beziehung trittst, dann musst du ein Urteil fällen, ob diese Person die Bedingungen erfüllt oder nicht. Und wenn du dann das, diesen Menschen B oder verurteilt hast, dann kannst du überlegen, okay, Bedingungen erfüllt, Bedingungen nicht erfüllt, du darfst dazugehören oder auch nicht. Und ich glaube, Petrus erzählt hier von Jesus als dem Richter, weil er in erster Linie sich selbst predigt. Leute, wenn ihr wüsstet, dass die Predigen, die wir hier halten, ganz oft einfach von uns selber sind. Petrus predigt, Jesus ist der von Gott eingesetzte Richter über die Toten und die Lebendigen. Und was bedeutet das? Jesus hat schon geurteilt. Jesus hat sogar das Urteil, das du über Menschen fällst, schon auf sich genommen. Das Urteil ist schon gesprochen. Du darfst aufhören zu urteilen, weil das Urteil ist in Jesus am Kreuz schon gesprochen worden. Und wisst ihr, wie das Urteil lautet? Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Das ist das Evangelium, das Petrus gerade sich selbst predigt, im Haus eines Heiden am Ende der Erde. Das Urteil wurde an Jesus vollzogen, das Urteil wurde schon gefällt und das Urteil bedeutet, es ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Du brauchst keine Bedingungen für Gemeinschaft mehr aufzustellen. Nee, jetzt brauche ich eine Schere, weil Jesus hat das Urteil gefällt. Du brauchst keine Bedingungen mehr aufstellen. Du kannst gerne auf deinem Stuhl sitzen und das Band vor dich halten, aber weißt du was? Jesus hat die Bedingungen weggenommen, die wir aufstellen für Gemeinschaft. Warum? Weil Jesus das Urteil auf sich genommen hat. Da, wo du andere Menschen beurteilst, ob sie reif genug sind oder deinem Standard entsprechen oder ob sie es verdient haben, dass du dich mit ihnen befaschst, da sagt Jesus, ich habe schon geurteilt. Ich habe vor kurzem einen Freund getroffen, der hat vor einiger Zeit seine Frau verloren. Und das Verhältnis von der Frau und der, ihrer Mutter, das war sehr schwierig. Das war sogar so schwierig, dass die Mutter diese Frau in der Krankheitsphase nicht besucht hat. Die Frau hatte eine tödliche Krankheit. Und die, diese Mutter hat diese Frau einfach nicht besucht und die lag im Sterben und sie hat sie auch im Sterbebett nicht besucht. Und dann ist diese Frau gestorben und dann hat mir dieser Freund euch erzählt. Weißt du was, Judith? Ich besuche diese Mutter regelmäßig, weil ich einfach merke, das tut er gut. Der hätte jeden Grund, diese Frau von seiner Gemeinschaft auszuschließen weil sie die Bedingungen überhaupt nicht erfüllt hat. Dass sie sich kümmert, dass sie sich investiert, dass sie wertschätzend ist. Überhaupt nicht. Keine, auf keine Art und Weise hat diese Frau die Bedingungen erfüllt. Aber wisst ihr, was dieser Mann macht? Der sitzt hier mit dem Band und weiß, es ist durchschnitten worden. Und ich kann es loslassen und ich muss sie nicht mehr verurteilen. Ich nur, muss nicht mehr gucken, ob sie die Bedingungen erfüllt. Weil Jesus hat das Urteil schon gesprochen. Und ge ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich sage Jesus manchmal, Jesus, ich wäre so eine gute Richterin. Ich könnte so gute Urteile sprechen. Ich wüsste ganz genau, wie ich den und die ausschließen müsste und welche Bedingungen ich da aufstellen würde, damit der und die nicht mehr mit mir Gemeinschaft haben kann. Ich könnte das so gut. Und ich wüsste auch, wie ich die bestrafen müsste. Und dann kommt Jesus und sagt, ich sehe das Unrecht. Und Leute, manchmal tun Menschen wirklich Unrecht an uns. Und Jesus sieht das Unrecht und er sagt, und ich habe es auf mich genommen. Das Urteil, das du eigentlich sprechen müsstest, das habe ich gesprochen, das habe ich auf mich genommen. Weil Jesus der Richter ist, brauchst du nicht mehr richten. Weil Jesus der Richter ist, brauchst du an Bedingungen für Gemeinschaft nicht mehr festhalten. Das darf alles runterfallen. Du wurdest durch Jesus befreit zu einer bedingungslosen Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen. Amen. Ich würde gerne noch beten, bevor die Band das nächste Lied spielt. Jesus, und es ist so befreiend, das selber zu hören, dass du der Richter bist und dass du als Richter gesagt hast, ich nehme das Gericht auf mich. Und Jesus, ich bitte dich einfach, erinnere uns wieder daran, dass wir aufhören dürfen, Menschen zu beurteilen und zu schauen, ob sie zu uns gehören dürfen oder nicht. Jesus, hilf mir, hilf uns. Immer wieder zu checken und daran erinnert zu werden, dass du es vollbracht hast. Du hast alles vollbracht. Dafür will ich dir von Herzen danken. Amen.